0: Hola, bienvenidos. Están escuchando XHUAQ, el 89.5 de su FM. Y esto es Puzzle en Radio Universidad, un espacio para dar a conocer las piezas clave de la universidad, sus proyectos y quienes están detrás de ellos. Yo soy Bernardo Ramírez.
1: Mi nombre es Fabiola Reyes y hoy nos acompaña un queridísimo compañero, quien es Ernesto Escobar. Él forma parte de la Secretaría de Extensión Universitaria, directamente la Dirección de vinculación social de la, de la UAC, y bueno, él nos viene a platicar sobre un proyecto que se realizó en colaboración con el Campus Pinal de Amoles sobre la construcción de cisternas de ferrocemento. Muchísimas gracias por acompañarnos, Neto. Un gusto tenerte por acá.
0: Neto para los cuates, por cierto.
1: Ah, claro. Sí, claro, claro. claro. <risa> ¿El buen Neto.
2: Bueno, pues mucho gusto. <risa> o sea, Igualmente me <risa> sí, claro, es que como Compartieron así todo lo que Hago y donde estoy Pues es agradable saber que saben todo Claro, <risa> ya, claro Ya tenemos rato trabajando acá Dos años y medio Y pues este proyecto que surge En el final de Amores este, También es algo Que digamos de los resultados que vienen En colación de De los dos años y medio que llevo en, vinculación social, y es
0: como un producto, por decirlo de alguna manera. Pues, eh, Ernesto, el, hoy vamos a hablar de de un de uno de los muchos proyectos, uno, uno en específico en los, que, en los que colaboras, pero no sé si a muy grandes rasgos nos puedes decir eh, en qué consiste tu, tu participación con la dirección de vinculación social, más o menos como para dar un contexto antes de clavarnos ya en, en, el, en el tema del día. Okay.
2: Eh, bueno, mi trabajo eh, ha venido siendo el ir elaborando proyectos justamente que tienen o que abordan la intervención social. Obviamente los temas han sido muy variados, hemos estado generando proyectos eh, relacionados con el agua, o, con, o más bien con la falta de, de, de la misma, también hemos estado generando proyectos que tienen que ver con eh, diagnósticos en distintas colonias de, de aquí de la capital, también estamos trabajando actualmente ahorita por, por todo esto de la pandemia pues, con comerciantes, y bueno, en relación a, a lo que es Pinal de Moles, se han llevado veranos intensivos a las, a las comunidades donde se está trabajando o con las que se está colaborando por parte del campus de Pinal de Moles. Este, en general, todo, todo se trata de, de hacer la planeación de, de los proyectos, eso implica llevar un rato de trabajo de gabinete Aparte de eso, pues hay que colaborar con chicos que están liberando su servicio social y después de eso se lleva a ejecución y siempre procurando tener como productos muy concretos. A veces puede ser como el informe de la actividad, porque la actividad es muy social, y se trata más de la convivencia o del trabajo, convivencia con la, con la gente de las comunidades. O en el caso de las cisternas, que es una cuestión muy concreta, también obviamente el, el resultado es que se generen esas cisternas, en, ya sea en una localidad que cuente con ellas, o en el último caso en el que estuvimos trabajando, es que algunas familias portaran con la cisterna de Perro Ceren. Son varias familias las que viven en esta localidad, así que a algunos les tocó, a otros no.
0: Bueno, eso es como todo, ¿no? Hay, hay veces que a uno le toca, a otro no. Y... El, el tema de, de hoy específicamente ya, ya como para encuadrarlo es sobre la construcción de cisternas de ferrocemento en la comunidad de Pinal de Amoles no sé si en la comunidad así en general o, o hay un, un núcleo específico de, de la comunidad ahorita que lo, que lo comentabas para, así como para, para ver exactamente dónde, dónde estuvo pero este, antes de eso no sé si, si nos puedas platicar cómo ha sido este acercamiento en primer lugar con el, con el campus de Pinal de Amoles y posteriormente eh, la participación específica sobre este tema de la construcción de cisternas, ¿cómo llegaron a, a, a eso? no o sea, ¿cómo, ¿Cómo se dio el, el, la elección de ese tema, o, o bajo qué premisa se partió para decir, bueno, pues lo que podemos hacer aquí es, es esto?
2: Bueno, igual para eso podríamos contar un poco sobre la historia de estos, justo, estos dos años y medio. Eh, bueno, una de las, de las razones que nos tiene trabajando hoy en vinculación social es que el trabajo incluso de la secretaría de extensión universitaria va relacionado a, a generar o a, a, a digamos mediar algunos proyectos que esté dentro de la universidad que se acompañe en relación a los a las comunidades que están fuera de la universidad hace dos años y medio un poquito más yo supongo que esa participación de la extensión hace dos tres años más o menos que se comenzó a intervenir en en lo que viene siendo Pinal y Camargo, que son dos comunidades, una de Pinal de Amores y la otra es este, de Peña Millet. Y en estos se comenzó a hacer lo que es el campus de Pinal y también el campus de, de Peña Miguel, que es Camargo. Desde el inicio, aparte de que se ha llevado la construcción de los edificios y que se arrancó, por ejemplo, con el campus de Pinal de Amores, todo lo que es... este el programa o los programas que se van a desarrollar allí los, me refiero a la parte académica a la par de eso, Extensión Universitaria este, se procuró o ha procurado acompañar ese proceso y de hecho ahí está un compañero que se llama eh, Víctor Hugo Santiago eh, y él ha sido el, quien ha acompañado todo este proceso es decir, que ha llevado toda la parte de la vinculación social desde un inicio estuvo trabajando con varias comunidades para poder saber qué problemáticas, qué necesidades tienen las comunidades y que eso esté enlazado con, con los programas educativos que tiene el campus PINAR. ¿no? Entonces eso ha llevado a que empezamos a generar un trabajo con estas comunidades y eh, obviamente pues eh, ha sido como a la par. ¿no? tanto el desarrollo académico como, como lo de extensión universitaria. Eh, bueno, todo eso lo menciono porque finalmente la zona que viene siendo final de amoles, me parece que es una zona igual que muchas que hay en, en el país, que tiene bastantes rezagos en cuestión como de en cuestión como económica, eh, en cuestión política pues seguimos en lo mismo, ¿no? Ese sí es el panorama nacional bastantes deficiencias, pero en mi particular punto de vista, ¿no? Y bueno, este, algo que ha ido haciendo el compañero que está allá eh, es ir visualizando justo en qué comunidades se puede generar qué proyectos, ¿no? y, y, por ejemplo, de las cosas que él ha compartido, hay, hay algunas zonas donde la minería este, ha generado un, un desgaste sobre sobre los espacios que, en los que se desarrolla, ¿no? y hay otros este, espacios como en la comunidad en la que este, pues, hicimos las cisternas de terrocemento que, que quizás no hay tanta minería, pero eh, digamos es un espacio donde las personas no cuentan con agua potable, entonces ahí fue como, como se fue considerando esta, digamos, este, este trabajo, y bueno, la otra gran parte que hace extensión universitaria es justo como el, los enlaces que se generan con las instituciones, porque obviamente la universidad no tiene para construir las cisternas, ¿no? O sea, no cuenta con el presupuesto para generar un proyecto de, este, de esta índole. Entonces, eh, de hecho yo cuando inicié, las primeras cisternas las hicimos con la SEA y la SEA era quien ponía el digamos, el, el dinero, nosotros ponemos la capacitación y las personas de las localidades generarán el trabajo, ¿no? la construcción, la cisterna. Entonces, en el caso de Pinal, se hizo ahí un vínculo con lo que es Semarnat y ellos fueron quienes pusieron, digamos, el, el dinero y aquí fue un poquito distinto porque Semarnat nada más es que yo pongo el dinero, pero no me encargo de lo demás, <ríe> y ahí fue donde entró el, el compañero Víctor Hugo, porque él ya se comprometió con Samarnath, y, con, y a buscar una localidad donde se pudiera llevar el proyecto, entonces, ya como él ya tenía un recorrido, digamos, de dos años y medio, de la, en varias comunidades, pues ya más o menos sabía cuáles tenían qué problema, ¿no? Entonces, eh, él ya ubicaba una comunidad que se llama El Carmen. Está, está muy cerca de lo que es la cabecera del de Amoles, pero está muy cerca en términos espaciales de ellos, de las personas de allá. En términos espaciales de nosotros este, es, oh. es un par de cerros y parece que está bien lejos. Entonces, este, es media hora caminando, bueno, entre media hora y 45 minutos.
0: Según el ritmo de cada quien.
2: Ajá, sí, no, pues habrá <risa> quien haga más de ese tiempo <risa> Y como todo es subida y bajada Y además solo hay un camino muy estrecho También eso es como complicado Pero finalmente en ese cerro en particular Y, y tiene esta problemática de lo que es pues, la falta de agua Ellos normalmente se abastecen del agua de lluvia Ya hacían este proceso de, de, de jalar el agua, pero eh, pues obviamente es un recurso que se acaba muy rápido de esta manera. Y la otra gran parte del agua que tenían la, la jalaban de un cerro que está enfrente de sus casas y, y la llevaban por medio de, de una manguera, y por, obviamente por todo lo que tiene que ver con la gravedad. ¿no? Entonces, obviamente el manantial estaba en la parte de arriba y que se iba el agua hacia abajo. Pero este manantial finalmente no tenía agua abundante todo el año, ¿no? Solo tiene un chorrito que dura unos 3, 4 meses, y sobre todo en la temporada de lluvia. Y es así como ellos van abasteciéndose de agua. Entonces sí tienen periodos del año donde es muy muy escasa. ¿no? Es como fue que digamos ahí. El, el año pasado, como por.. Ah, no miento, no fue este año. <risa> En es que enero, Ha sido
1: raro. Es que ha
2: sido raro. Es bueno, que, que, que confunda. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, este, okay. este, en enero más o menos, febrero, salen las convocatorias que lanzan Semarnat y varias instituciones. Y eh, de estas, o sea, había varias. Creo que unas son como de cocinas económicas, otras son este, los sistemas de cemento. Algunos son de otro tipo de captación de agua, o sea, como represas como y cosas así. Entonces, lo que Semarnat hace es como aventar ah, la convocatoria y las personas mismas es quienes tienen que acudir a, a, a pedir, digamos, a solicitar el recurso. Pero, pues, obviamente, todos sabemos que también hay un rezago escolar, un rezago en este, cuestión de educación. Y pues muchas de las personas que viven en las comunidades sí quieren y piensan en generar proyectos, pero este, ni siquiera están en las condiciones como para meterse a una computadora, buscarle convocatoria, después contestarla y después ver si sí, acepta pero, o no.
1: Todos esos formatos, ¿no? Que al final pues son formatos muy institucionales en donde que el indicador y, ¿no?, como todos esos elementos que al final pues se comprenden pues, lo que tiene que ver con una planeación de proyectos, ¿no? Okay. Sí, claro, y, y de hecho, por ejemplo, fue algo
2: gracioso de nuestra sociedad, <risa> o muy común, el compañero ya tenía estos dos años trabajando ahí, en esa zona, en Camargo y finalmente pues empiezas a conocer gente, tanto de las comunidades como de las que se mueven, digamos, en en los círculos de, digamos, más altos o sea, no sé cómo decirlo, o con la gente que estaba trabajando en alguna institución, y, y ya empezaban a ubicarlo, ¿no?, tanto el, digamos, el presidente municipal, este, eh, algunos legisladores de esa zona, o de las dependencias, como la de Semarra, entonces ya más o menos lo, lo ubicaba, y cuando salió esta convocatoria en el 9 de febrero, se, se acercaron a él para decirle a mira hay para estos recursos, nos dijeron que tú conoces gente <risa> eh, y ya él fue el que les, les eh, digamos acercó a las personas en el caso de Carmen que es la comunidad en la que estábamos trabajando pues finalmente eso es lo que sucedió y como hay mucha gente ahí o la gente que vive ahí finalmente pues, finalmente no, no tienen como bueno, la verdad no sé hasta dónde llegan sus estudios, pero insisto, no, no hay tampoco tecnología para acercarse a estas convocatorias. Y bueno, él sabía de esta problemática y se acercó a ellos, pues diciéndoles que ahí estaba el recurso, se pusieron de acuerdo y aceptaron el recurso, porque también hay que generar ahí bastantes este, aprobaciones, hay que tener un comité, digamos, para que se les dé el dinero, ese comité de, pues tiene que organizarse para recibir el dinero, para comprar los materiales, para, para cargarlos hacia la comunidad, etc. Y, y bueno, finalmente la otra gran parte es el conocimiento, ¿no? Es decir, ¿quién sabe hacer lo que esas computatorias dicen que hay que hacer? Y ahí fue donde ya nos... ¿Y ahí,
0: ahí es donde entras tú?
2: Ajá, ahí es donde entro yo. <risa> Como les comentaba, eh, nosotros cuando iniciamos, de hecho, aquí en, en vinculación social, tanto Fabiola y yo, este, pues nos, eh, eh, estábamos ejecutando un proyecto que tenía que ver con justo la construcción de sistemas de ferrocemento. Esto fue en el 2018 y nos tocaron seis este, municipios para construirlas. ¿no? Era una sustancia solamente por municipio. Entonces, pues diseñamos más o menos qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y lo estuvimos ejecutando. Y, digamos, ahí quedó el antecedente de que nosotros sabemos que hemos trabajado en la construcción de, <risa> Quedó el, de el
1: antecedente de que le sabes a eso de la construcción de sistemas,
2: <risa> Ajá. Bueno, que también eso tiene que ver con cómo voy a llegar aquí al espacio de vinculación.
3: ¿Vale? Finalmente...
2: Este, mi formación es de psicólogo social. Y
0: una excelente profesión, diría
2: yo. No, una sí, excelentísima. <risa> <risa> sí. Pero también tengo otros dos oficios que, que también he procurado eh, trabajarlos. Bueno, uno me dio los estudios, ¿no? Gracias pues a, a, pues a, a ella, eh, pues eso he vivido no, la <risa> gran parte de mi vida. Eh, y con eso de hecho es lo que me dio para estudiar yo comencé a trabajar como a los 12, no, sé 13 años eh, de, de y todavía lo sigo haciendo pero bueno, ahorita estoy acá en la universidad y si absorbe bastante tiempo y he dedicado menos y el otro es el de la electricidad eh, también igual saliendo de la universidad pues por ahí me di mi, mi tiempo de respiro antes de, de entrarle al trabajo de la psicología social y, y este, aprendí el oficio. Entonces, eh, cuando se hacen estas sistemas que nos invitan a hacerlo pues resulta que alguien conocía sí. o sabía que yo que hago esa profesión de bañero. Entonces, como, como que se complementó, pues, finalmente el ejecutarlo fue implementar el conocimiento que tengo de la bañinería más, pues el trabajo que se tiene con, con grupos ¿eh? de organización, de participación, ¿eh? y pues, pues eh, así como llegamos a eso. Y bueno, englobando todo, <ríe> eh, <ríe> cuando Víctor Hugo este, eh, ya queda de acuerdo con las personas, con Samar para hacer eh, este proyecto, pues ya me, me dijo a mí que si lo apoyaba con la capacitación para que las personas construyeran las cisternas, y estuve más o menos alrededor de, tres, como dos meses, o dos, entre dos y tres meses acompañando, O sea, primero fui los capacité, y estuve allí con ellos incluso armando algunas cisternas, para poder este eh, que vieran cómo se, cómo se hacía, y posteriormente los estuve como acompañando en el proceso, es decir que mientras iban construyendo yo iba y les preguntaba ¿no? si habían tenido alguna dificultad o si tenían alguna duda y, este, y ahí estuvimos como interactuando con ellos, más o menos ese tiempo
0: Aquí este, vale vale la pena mencionar que, que le hicimos la invitación a, a Hugo, por cierto pero creo que ha tenido problemas de, de conectividad sobre todo por la ubicación donde está, entonces esperemos que nos oiga y este y le mandamos un saludo de, desde aquí.
1: Claro, claro. Yo creo que sí ha de escuchar el podcast, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Así como neto, ¿no? Que es como y seguramente lo he escuchado, pues.
2: Ajá. Es como si yo lo escuchara, finalmente me has contado cada podcast que Entonces, bueno, haz, sí. haz de cuenta que estuve ahí. Para, para
0: quien nos está escuchando en radio eh, y, y se pregunta de, de qué hablamos, vale la pena mencionar ahorita que esta entrevista es la primera parte de, de la entrevista y, y todos estos episodios, todos estos programas de radio tienen una parte también en podcast donde la entrevista continúa, se habla un poco más con, con cada uno de los, de los este, participantes o los entrevistados e incluso llegamos a hacer ya preguntas un poco más, más personales para conocer más de, de qué va, quién, quién, este, quién está detrás de estos proyectos, que es la idea realmente de, del programa y también en esta parte de podcast que están invitados a escuchar eh, damos una recomendación digital y espero que pronto les traigamos otra sorpresita y además de la recomendación digital pero bueno, si escucharon el, el podcast anterior sabrán más o menos de qué podría ir entonces este, para ir cerrando nuestra, nuestra participación en radio. Nos quedan eh, alrededor de unos siete minutitos, no sé. Fabi, ¿con qué podemos ir cerrando esta primera parte de, de la entrevista? A lo mejor con algo interesante sobre, sobre la, la construcción de las de las cisternas, no sé.
1: Sí, igual bueno, bueno, en relación a lo que ibas contando, Neto, que, eh, me, me surge la duda. En eh, ¿Cómo es eh, el reconocimiento en este caso de, de la universidad, en lo que es el eh, Pinal? ¿no? Es, es la universidad, pues un espacio que por ahí ha estado trabajando, como comentas, no tiene muchos años, ¿no? A diferencia de, de, del trabajo en otros municipios. Entonces, eh, me gustaría saber, pues, cuál es como la, la recepción, en este caso, la, la percepción de, de las personas, justo eh, para lo que es el trabajo, eh, en este caso, como un trabajo más de, desde el ámbito social. Eh, ¿Cuál es tu, pues, qué es lo que tú percibiste en relación a esto?
2: Mm, digamos en relación a cómo es recibida la universidad en las uh -huh. comunidades. Yo bueno, yo tengo la, la noción en general de que la universidad como institución, que de entrada ya el hecho de ser una institución de repente o sea, genera ahí en el imaginario varias uh -huh. cosas. Me parece que todavía goza de, de una gran eh, aceptación por parte de la gente. Yo diría que la gente, al saber que va a la universidad, sí se espera conocer las cosas. ¿no? Históricamente, eh, la intervención del Estado en relación a las problemáticas que la población tiene, eh, digamos, no ha sido tan buena o tan clara y eso ha generado como que la gente vaya perdiendo expectativas, o se haya formado como algunas costumbres que digamos, no, son, no han generado que se un desarrollo de, de las comunidades. Entonces, al llegar a la universidad, la gente realmente espera algo. Entonces, algo que incluso de las charlas de, de, del pasillo y, de, y las charlas, digamos, después del trabajo con, con Víctor Hugo, es que la gente está pensando en que se pueden hacer muchas cosas y que están con la mayor disposición, digamos, a entrarle a proyectos. Solamente que, como la mayoría de los proyectos ya en este tiempo la, implican el uso de, de, un día, de una economía, o sea, de tener el dinero, eh, me parece que eso es como un impedimento, pues, es decir, la gente está dispuesta, acepta que la universidad colabore con ellos o, o tener estos proyectos, pero finalmente se, se algunos proyectos se ven como detenidos o suspendidos por, por la cuestión económica. Aún así, creo que hay otros proyectos como más sociales, como por ejemplo el hecho de trabajar con los niños en alguna actividad de recreación, en una actividad de, de socialización todo ese tipo de proyectos todavía, digamos, desde nuestra formación en sociales, pues se pueden ejecutar, porque finalmente no requieres como una gran inversión, más que el hecho de ir hasta la comunidad, eh, en el caso de Víctor Hugo, pues llegó a ir a comunidades donde tuvo que caminar hasta dos o tres horas, pues, este, pensando que, que solo tenía el recurso para irse, moverse, y, y que con eso era suficiente, pero ya hablando de proyectos, sobre todo los proyectos que uno genera con las personas adultas, con las personas por ejemplo, que los productores de manzana pues que finalmente tienen muchos anhelos de generar pues, de un proyecto para beneficiarse, pero como todo eso implica algo económico ahí es donde se ven como frenados, pero referente a, a lo que es la, la universidad eh, la gente todavía cuenta con o no sé Sí. O sea, todavía acepta bastante la, esta figura que es el profesor, el, 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 el tallerista, todavía como que le da mucha apertura, eh, pensando que a lo mejor tampoco hay un gran desgaste en ese sentido. O, por ejemplo, mucho lo que nosotros procuramos hacer es ser muy claro con la gente, ¿no? De, a ver, yo como trabajador de, de la universidad, pues lo que puedo venir es ayudarles o acompañarlos en, en el proceso de organización, de participación, pero finalmente tampoco es que mis bolsillos estén llenos los <ríe> podamos hacer cosas, <ríe> Entonces eh, un poco como por ahí nosotros tratamos de ser claros, para que también la gente que no piense que en la universidad también sobran los billetes, ¿no? pero sí, la verdad es que he sido muy aceptado, o al menos... Las personas con las que yo he tenido que estar pues, o acompañarnos en el día de final de amores han sido personas que, que lo por con, con mucha calidez.
1: Sí, y justo te preguntaba esto como para que nos pudieras dar digo, rápidamente como ese panorama ¿no? que, que se tiene en relación a lo que son los proyectos sociales, porque creo que una, muchas veces no se tiene el, el conocimiento ¿no? de que se puede vincular con la universidad, ¿O qué posibilidades hay? ¿no? Y esta otra parte que tú comentas acerca de, de lo que es el recurso, porque eh, de igual forma, ¿no? Se, se desconoce como la forma de, de que se puede llegar a trabajar o a colaborar, y en este caso lo que es el recurso económico para proyectos como tú comentas de infraestructura, pues es, es complicado, ¿no? Es costoso y en este caso, pues creo que eh, se valora o se podría decir como que... Se reconoce también como esta vinculación interinstitucional, ¿no? porque al final creo que el, el hecho de generar eh, este recurso ¿no? a partir de esta forma, pues también es algo que pues va resolviendo, no porque creo que pues sí se podrían realizar otro tipo de, de ejercicios, pero bueno, al final creo que es, es una opción. ¿No? Entonces, bueno, también por eso mi, mi, mi pregunta por ahí. Creo que ya vamos a ir cerrando, ¿verdad, Berni?
0: Vamos a ir cerrando y espero que en la parte de podcast, para que no, nos busquen por ahí también, vamos a continuar hablando sobre las cisternas de ferrocemento. Uh -huh. Estoy seguro que Ernesto nos va a pasar toda la receta en audio del de paso a paso cómo haga su, su cisterna. cisterna. Y si no, al menos nos diga dónde podríamos ir, ir viendo cómo hacerle. Este, y no sé si para, bueno, además de eso vamos a tener la, la recomendación digital con nuestro compañero Edgar Barajas, pero antes de, de irnos, este, Ernesto, ¿dónde podría alguien contactar si quisiera saber más información, si quisiera, no sé, o sea, cualquier cosa que por alguna razón descabellada alguien en Pinal de, de Amores diga, oye, ¿qué onda? Yo escuché eso. Quisiera quisiera como tener acceso a esa a esa tecnología o simplemente por curiosidad.
1: Sitio,
0: ¿eh? ¿no? O sea, si dicen, si, si no, oiga, nosotros acá tenemos chance, tenemos el recurso, no sé. este sí. ¿Existe la forma actualmente para contactarlos y hacer algo o es algo que se piensa a futuro? Ya nada más para ir cerrando.
2: Bueno, creo que en relación a Pinal de Amoles está el campus. Y ahí se encuentra lo que es el coordinador, es Ricardo León. León. Entonces eh, pueden acercarse con el coordinador y preguntar por, por Víctor Hugo Sánchez Santiago o por mí, que también puede eh, <ríe> que, que, que Ricardo me indica bastante ahí. Eh, en relación a los demás campus, pues yo entendería que sería preguntar por el, el, área, el área o la dirección de vinculación social. Ahí les podrían dar como los informes de quiénes quienes están trabajando en la construcción de las sistemas de conocimiento.
0: Eh, y con esto creo que nuestra sección de, de radio queda completa, podrían contactar a Ernesto de Rápido así en la dirección de vinculación social que su Facebook es justamente ese dirección de vinculación social y para más sobre este programa está nuestro correo electrónico que es Puzzle Podcast puzzle eh, Tampoco me lo sé. ¿eh? Tampoco. <risa> <risa> eh,
1: rápidamente, al que pueden contactar Ernesto es intervenciones urbanas okay, Entonces, este es el correo.
0: Directo. Pues ya está. <risa> Muchísimas gracias. Y eso fue Puzzle en Radio Universidad XHUAQ, el 89.5 de su radio FM.
1: Sí. Y, <risa> y continuamos, justo no quise preguntar eh, acerca de las cisternas, porque sé que Neto nos puede dar a detalle no todo lo que pasó en el proyecto, Ajá. bueno, todo lo que se relaciona con la construcción de, de cisternas, y que creo que es muy interesante tanto por el proceso de la construcción como con eh, paralelamente con la organización social ¿no? que, que se genera, al incidir de esta forma en lo que serían las comunidades. Entonces, bueno, creo que por ahí podríamos continuar esta segunda parte. ¿Cómo ves, Verde?
0: Pues yo creo que sí, porque yo ya estoy viendo aquí con qué materiales me voy armando de algo, porque si he, debo decir algo es que mi casa no tiene ni tinaco ni cisterna.
2: ¿eh?
1: Ya, oh, sí las ya. Así, ya las venden así, las venden así, ¿verdad, Neto?
2: No, pues sí, de hecho, actualmente estamos haciendo un diagnóstico en, en una colonia de aquí en La Paladera, y muchas de las casas justo no tienen no tienen este pinaco, ¿no? O sea, ya casi te las venden. Entonces, las personas que lo tienen, obviamente, sirven el gasto. Y, y bueno, eso es una, un extra para quien compra una casa.
0: Sí, sí, no, y, y sin duda es, es, es un tema complicado, ¿no? O sea, porque en, en casas como, como la mía, por ejemplo, este... Si se va la luz, se va el agua, ¿no? o sea, tal cual. Entonces, como que depende de, va, de varios factores de un chorro y, y esta parte de, de la importancia que tiene, que tiene el agua, a veces al tenerla siempre, no, a, a lo mejor estamos muy acostumbrados a, a nivel de, del centro de la ciudad, que la tenemos siempre y es cosa de abrir un grifo y, y ahí está. Eh, no obstante quienes han padecido de esta parte de, de, de tener que recolectar el agua, una vez lo hablamos en el en uno de los de los podcasts, el de salud y agua, ¿no? O sea, e, e, esta esta importancia que tiene el agua para las comunidades, para, para seguir el cauce, para como mencionabas hace rato, Neto, de que solo un par de meses o unos cuantos meses al año, cae un pequeño hilo de agua que es en el que recolectan todo. Entonces, o sea, hay, hay condiciones bastante precarias en el, en el estadio al respecto. En el estadio, en el estado.
2: ¿El Yo vivo cerca del tren. El
1: es, el tren. <risa> claro, ese es un sonido que va a distinguir a Neto ¿eh? en este <risa> de, de llamadas o videollamadas. Sabes que es Neto el que vive cerca del tren
0: bueno, pues ahí está la participación del tren entonces este comentaba la, la importancia de, 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 del agua y, y sobre todo de conocer alternativas para el cuidado y, y en este caso en particular no solo el cuidado sino, sino el alma, almacenamiento y aprovechamiento del agua y aquí es donde Ernesto dice no se preocupen les voy a explicar la receta paso a paso de cómo se generan estos, estas cisternas de ferrocemento adelante Ernesto, te escuchamos las próximas Tres o cuatro horas.
2: Okay. Tenemos tiempo ilimitado,
1: ¿verdad? Claro, y
0: aquí, y aquí, sí. el tiempo que sea. Okay. Sí, no, más, más bien una reseña breve así de, de, sí, tampoco, de, de, de... Del proceso, sí, porque lo vi ahorita oh, que sacó ah, lápiz eh. y papel y dije, a ver, agárrense. No, Dios, no, Dios, uh, yo iba a una reseña de... breve y pues, si alguien está interesado en algo más, pues ya hablaríamos de... de sí, Bernardo, de... No, no le desvuelo,
1: pero... no le desvuelo, por favor.
0: Sí,
2: ya lo conozco. Okay, bueno. bueno, entonces... Nos vamos tranquilos. Pues. Este bueno, antes de entrarle a cómo se construyen los sistemas de conocimiento, me gustaría compartir que eh, estas cisternas pues justo pertenecen a todo un, unos conceptos, a toda una forma de, de entender y pensar la vida, el mundo, eh, todas las lo que son conocidas como ecotecnologías están bajo la lógica de que se tratan de, de ayudar al planeta ¿no? entendiendo que estas ideas se sustentan en que hemos generado como humanidad ya un desgaste bastante grave sobre el planeta y se están planteando para ayudar en ese sentido eh, y bueno en relación también a cuestiones como más cercanas o más de lo personal, eh, también estas cisternas, pues impactan mucho en, en lo que viene siendo ya propiamente el hogar, ¿no? eh, pueden aplicarse tanto en la ciudad como, como en zonas rurales, pues es, digamos que la idea básica es ayudar al planeta, eso quisiera como dejarlo antes de entrarle. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se construye una cisterna de ferrocemento? <risas> Paso número uno <risas> eh, Bueno, como su nombre lo dice Las cisternas de ferrocemento están construidas por esos dos elementos Es decir, el cemento y lo que viene siendo todo el metal o el tierra Bueno, eh, lo que uno tiene que empezar como primero a visualizar es en qué espacio va uno a colocar la, la cisterna. Como finalmente, ya cuando una cisterna está llena, el peso es demasiado, o sea, ya de por sí, ya con el cemento y los fierros va a pesar la cisterna, cuando con el agua va a pesar mucho más. Entonces, eso implica que si yo vivo, digamos, en una zona donde hay mucha tierra negra o, es, o en un plano, este, es muy probable que, 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 que demasiado peso pues, asiente el espacio donde, donde voy a poner mi, mi cisterna. Entonces, tengo que checar primero dónde lo voy a colocar y en qué, y en qué tipo de terreno es, digamos, donde lo voy a colocar. Si es en una superficie de estas, como con tierra negra, lo que habría que hacer es extraer un, digamos, quitarle o sacar tierra negra y después rellenar con tepetate. pues el tepetate al compactarlo se, se, se hace piedra, ¿no? Entonces, esto le, le va a ayudar, le va a dar un mayor soporte. Si no se vive en una zona así, se vive más bien en una, en una ladera donde hay más roca, donde, donde está una superficie más dura, pues nada más emparejando con eso es suficiente. Y de hecho, ese es el, el primer paso que hay que hacer siempre. Que uno construye una cisterna, hay que emparejar el agua es es un elemento bastante desgastante no sé cómo decirlo, o que desgastan los objetos entonces si nosotros ponemos nuestra cisterna de lado lo más seguro es que con el tiempo se vaya a caer o se vaya a romper entonces si tenemos que dejarlo sobre una superficie plana que esté a nivel y este y ya una vez que tiene uno esa superficie lo que primero va a hacer uno es poner una plancha de cemento a esa plancha de cemento pues obviamente hay que cuadrarla los sistemas que nosotros estuvimos haciendo eh, esa plancha era de 3 metros por 3 metros, era un cuadrado eh, y más o menos 10 centímetros de, de espesor eh, esa, esa plancha lleva con cemento, con arena y grava y se le pone malla la malla es para que no se cuarte la, la, la plancha ¿no? eh, una vez que uno tiene esa plancha eh, lo que viene, lo que le sigue es la construcción del cilindro el cilindro se, se forma a partir de lo que son dos mallas una malla este, electrosoldada más o menos de 6 por 6 bueno, ese se le conoce pero eh, digamos los cuadros son como de unos 20 centímetros por 20 centímetros o 15
0: por 15 más o menos eh... aquí en, en esta parte Neto el o sea, tienes tu plancha Ajá. el cilindro y en el caso de, del proyecto en particular, porque no, no, no sé si, si hay como un tamaño estándar o si nos puedes decir más o menos de las dimensiones en las que en las que se construye esto o, o a lo mejor la capacidad más o menos para darnos una idea de, de, del tamaño, de, de que va
2: Sí, sobre el tamaño eh, les comentaba que la plancha es de 3x3 y eso lo que va a soportar es una, a un cilindro de 2.5 metros eh, de diámetro por 2.5 de alto que es lo que mide la malla electrosoldada esa, esos 2.5 por 2.5, en términos cúbicos, de la capacidad del agua es para 12.000 litros. Más o menos entre 12.000 y 13.000, es que ahí hay un pequeño, bueno, ya en lo real, se convierte en un, pro, un problema porque eh, es que eso ya depende si el albañil le jaló más o no le jaló más. Sí. O si le salió
1: parejita o no le salió parejita. Ajá,
2: exactamente. <risa> entonces, o si el
1: cono está chueco, apachurrado, bien picodito.
2: Ajá, exactamente, entonces <risa> ya, depende. Pero, digamos, digamos, si sacamos un estándar, sería como para 12 mil litros, más o menos. Eh, pues, la verdad es bastante. Eh, se supone que está calculado sí. para una familia de cinco, cinco personas, que obviamente solo la familia va a usar el agua y lo va a usar para las cuestiones básicas el mínimo le tiene que durar entre 3 y 4 meses más o menos eh, pensando en el gasto del agua ya si también tienen animales o tienen cosas así o que quieren lavar el carro pues entonces sí les va a durar tiempo pues.
1: <risa>
2: pero, pero digamos para el gasto común de la casa eso es lo que podría durar esos dos años eh, bueno, y justo pues, hablando del cilindro eh, lo, lo que hay que hacer Primero es sacar Las dimensiones de, de ese diámetro Que son más o menos Alrededor de 8 metros De largo Entonces tiene uno que cortar la malla Electrosoldada de ese tamaño Ahí sí es muy importante que se corte De ese tamaño Porque si, lo, si uno empieza a utilizar como pedazos Es decir que si alguien tiene caso de malla electrosoldada por ahí tirada y que mide 5 metros y luego le quiere unir otros 3, esa no es muy buena idea porque finalmente eso es lo que o sea, esa malla electrosoldada es lo que va a soportar toda la, la fuerza que va a tener el agua dentro del cilindro entonces se recomienda que sea una sola pieza que nada más se una de un solo lado porque finalmente si sí lo vas a unir la, la malla electrosoldada te la venden por metro y, ...y más o menos de ancho tiene dos metros y medio... ...entonces, comprar uno pues, unos nueve metros para que alcance perfectamente... ...y lo va uno a cubrir con una que se llama malla pajarera... ...y esa malla pajarera se le pone por ambos lados... Este, ...ya uno lo que va a hacer es que en cada cuadro... Digamos, ...de la malla de persona va a ir amarrando la otra malla... ...y es como hacer un sándwich... Y ya uno va amarrándole. Es el proceso más tardado, más elaborado y más fastidioso. Porque tiene, tiene uno cuadro a <risa> cuadro, y son alrededor de no sé, como de unos también como de unos este, mil cuadritos, ¿no? Y
1: sí, porque aparte bueno. se van uniendo con lo que es este, ¿cómo se llama? ¿no? Sí, como alambre, ¿no?
0: Que es alambre recocido, vas este, mm -hmm. haciendo los nuditos, ¿no?
1: Sí, 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 sí como nudos. Ahí
2: este, hay distintas técnicas, ¿no? Eh, o
0: sea, hay, estamos hay, poniendo técnicos, ¿eh? A ver, ver es, Está hay... en es lo técnico, a mí me gusta.
2: Entonces, uno puede utilizar esto que se menciona ahorita con alambre, este, amarrar cada, cada esquina que tiene la malla de con la otra malla, hacer todo ese chamba, que esa es como la parte, esa es la forma fácil, <risa> la, forma, <risa> esa, la forma difícil es que con un desarmador uno va a ir uniendo las las dos mallas este pajareras y con esa misma digamos con el mismo alambre que tiene la malla pajarera vas haciendo el nudo ¿no? entonces, con, el, con el amarrador vas haciendo ahí es una técnica de que jalas un hilo el otro lo enredas y así entonces tienes que hacer esos o sea ese nudo lo tienes que hacer cuatro veces dentro de cada cuadro de la malla electrosoldada, <risa> entonces, este, pues también son una infinidad de, de amarres, y de hecho, eh, en promedio, se eh, llevan dos horas más o menos, dos, horas, dos días, perdón, dos personas amarrando, más o menos, así, dedicándole unas ocho, nueve horas de trabajo, este...
0: Y a, a nivel general en tiempo, así que dices, aquí vamos a empezar la plancha a que está totalmente hecha en tiempo, más o menos, ¿cuánto cuánto es?
2: Eh, el tiempo estimado son dos semanas de construcciones sea, sí. Porque también eh, no es tanto de que en las dos semanas estés como esclavo trabajando día y noche, y es por razón, sino que son dos personas, dos semanas pero hay procesos que el material tiene que pasar, por ejemplo, cuando uno hace una plancha, pues no te puedes subir de inmediato ¿no? encima de la plancha, tienes que esperarte por lo menos un día a que se seque, y entonces ya puedes subirte a trabajar encima de ella, o en el caso de, de que una vez que terminas el cilindro, que ya empiezas como a aplanar o a repellar, o, también de cómo conozcan el término, este, uh -huh. eh, también ahí cada que uno aplana se, se tiene que darle el tiempo pues para que para que se seque y puedas echar otra capa de cemento y y, trago y bastante bien. Entonces, todos esos procesos, por ejemplo, si es si es un buen albañil, pues a lo mejor pues, se, se echó en, en medio día el trabajo", ah, bueno, pues, se tiene que parar forzosamente hasta el otro día para poder seguir el trabajo. Eh, pero eso ya va dependiendo también de los ritmos y las ganas que de gente le ponga, pero sí son como dos semanas en promedio lo que calculamos. Pero hablando, regresando al tema de la comunidad donde estuvimos trabajando, ellos tuvieron una complicación todavía mayor. Eh, la casa de materiales, pues no, no les llevó el material así de inmediato, hubo problemas con eso. no sé. No sé Creo que las comunidades tienen otra forma de... Otra lógica... De pensar las cosas... Y de hecho eso nos pasó también en Ezequiel Montes... O sea, tú vas y compras las cosas... Y, y te las llevan como dos, tres días después... Entonces obviamente esos dos, tres días... Pues ya perdiste tiempo... ¿no? Ya, ya se te el tiempo... Por no tener el material aquí... Eh, bueno, esa es una problemática que he estudiado... Y la otra... Es que finalmente... La, car la única carretera que entra a esa comunidad está muy estrecha si sí entraba el material, pero se los dejaba digamos, en una parte del cerro, y las familias todavía tenían que acarrear de ahí hasta su casa, así en el lomo, o en el lomo del burro <risa> este, el material entonces se, ech se echaban bueno, el todo el material por ejemplo, una familia se tardó una semana en subirlo todo el material entonces, si decimos dos semanas de construcción, Mamá más Dios. una semana de construcción sí, sí. de material, pues se echaron tres. ¿no? Y, y si la señora del material se tardaba. Entonces estamos hablando de casi Ajá, un mes. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, si, y si la señora del material todavía se tardaba y se hacía la excisa de con tres días de no llevar el material, pues se tardaba. Se le van y... sumando. Ajá. Bueno, pues. No, bueno. Y bueno, esto de darle tiempo Tiene que ver con el mismo proceso De la construcción de, de la cisterna eh, Ya una vez que Uno construye el cilindro El siguiente paso es Colocarlo sobre la plancha En la plancha también se vuelve A poner sobre la superficie Lo que es la malla pajarera y, y se pone Encima de la malla pajarera el, el cilindro ya formado se, Digamos, se cose De lo que
0: Ah, pero dice, se pone así como, como, agarra una cosa y diga, la voy a poner aquí encima. ¿Cuánto a empezar el indro ese? Ah, esto sea, cuando... o sea, es alto. O sea, una persona cabe ahí adentro, ¿no? Bueno, caben varias, yo creo.
2: Sí, 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 de hecho. <ríe> de hecho, podríamos caber unas... Así bien pues, son unas 20 personas. De...
0: 20... bueno Habría que ver después de la cuarentena cuántos seguimos en la misma talla, ¿no? Sí, pero claro. vamos a ver. No a decir, igual. Va a depender va a
1: depender Ah, bueno, sí,
2: después de la pandemia, ya en vez de 20, vamos a caer como 10. Pero
0: Pero bueno, eh, ni mi edad es ahí. O sea, pero esa cosa pesa, ¿no? Al final. Entonces, sí. este, no sé qué tan fácil sea de manipular eso, si les haya pasado en una que lo giraron, no sé, y que se haya tronado, o, o, o cómo, cómo está eso. A ver, cuéntame
2: sí como es Entra. la malla en el personal eh, y la malla pajarera o sea, en general lo que tiene la dificultad que tiene es que es muy flexible a pesar de que es tanto metal Ajá. es muy flexible y más bien lo que hay que tener cuidado al manipularla es que esa flexibilidad también tiene mucha fuerza y entonces este te puede hasta aventar ¿no? o, sí. o jalar pues. entonces al manipularla sí hay que tener mucho cuidado yo lo que les sugiero a las personas es que eh, estiren y hagan todo el trabajo en el suelo, todo esto del amarrado, y ya después nada más jalen una punta y la unen con la otra y en automático se tendrá el cilindro.
0: Yeah. Entonces, y ya, entonces todo esto acostado para ajá. después, digamos, hacer levantar y, y acomodar.
2: Exactamente. Ya. Yeah. Entonces ya una vez que lo tienes parado, eso sí, pues hay que hacerlo cerca de la plancha, no lo hay que hacerlo tan lejos, porque si, si no, entonces sí es este, mejor llevarlo rodando, Así Sí, pues
1: sí, si sí, quedan unos 10 metros de lejos, sí. pues no, pues está complicado.
2: Ajá, se coloca sobre la plancha, también ahí se hacen unos amarres ahí con, con, con la misma malla pajarera, eh, porque pues sí es necesario que, así que entre más enlazado mejor. Eh, una vez que uno tiene ya el cilindro arriba, va uno a reforzar ese cilindro con varillas, entonces se pone una varilla al ras del suelo, otra varilla al, a la mitad del cilindro, y la otra varilla hasta la punta, entonces esas varillas tienen que agarrar la forma cilíndrica y se van a, a amarrar o se van a entrelazar las varillas, para que le den toda mayor fuerza, y y sobre, sobre todo entendiendo que, eh, volviendo al tema del agua, eh, es mucha la fuerza, y eh, requiere, digamos, de, de varios soportes para que no, eh, no se cuartee, no se rompa, eh, y bueno, eh, una vez que uno ya colocó la varilla se va a meter alguien por dentro, y va a estar otro por fuera, de preferencia el chalán por dentro, eh, va a estar por fuera, <risa> Por si
0: se queda, pues ya.
2: Nadie sí, este, no, porque la persona que va adentro va a poner reply o, en, o bueno, ahí se pueden utilizar varios materiales, puede ser reply, puede ser este, cartón, puede ser um, cosas plásticos, o sea, lo que encontremos una superficie lisa que podamos pegar a la malla pajarera y a, bueno, al cilindro, mientras la persona que está afuera le va untando Cemento con arena O sea, va a ser una mezcla de arena con cemento Y esa se va a ir untando Primero se unta una capa Es delgada, como de un centímetro Que abarca todo el cilindro Todo el cilindro tenemos que cubrirlo perfectamente Y una vez que hace Uno hace trabajo, tiene que dejar Secar eh, Esa capa Para después comenzar a aplanar Entonces El aplanado Mínimo tiene que ser de 2 centímetros de grueso Y se aplana por dentro Y por fuera Entonces al final la capa de mezcla Va a quedar de 5 centímetros Ese va a ser el grosor, digamos, del cilindro 5 centímetros eh, Más o menos eso Nos llevará alrededor de unos También unos 3 días sí, por Lo del secado Unos 3 días, 4 días Y va uno a comenzar A, a formar Lo que es el cono pero bueno, a mí ya también se me anda mirando lo que yo siempre les digo que no se les olvide a las personas. <risa> este, ¿Qué pasó ahí? Antes de empezar a planar, antes de empezar a hacer ese trabajo, hay que colocar unas llaves. Van unos pedazos de tubo, ya sea de metal o de plástico, pero que, pero que lleven, o sea, que se les puedan roscar una, una llave. Eh, entonces se pone uno a 10 centímetros del suelo. Ese, ese tubo va a servir para que cuando tenga tiempo la persona o las personas puedan drenar, digamos, el resto del agua y puedan limpiar la cisterna. Hay que limpiarla por lo menos una vez a, al año, sobre todo porque, como lo que vamos a cosechar es agua de lluvia, pues va a arrastrar tierra. ¿no? Entonces hay que estarla limpiando para que esa agua no se contamine tanto. Eh, finalmente ah, lo que es sí.
0: a, a nivel de perdona que te interrumpa a nivel de conexiones este para, para juntar el agua y, y para sacarla y sobre todo en la, en la comunidad no dices que, que la recopilan de, de, de un cerro ¿cómo funciona esta parte? ¿no? o sea suponemos ya está ya está armado, ya tengo todo o sea tienes una conexión por por arriba otra por abajo o he visto también que hay algunos filtros de arena ...que ponen antes de eso, no, no sé en, en esta parte ya de, del vaciado y la, la recuperación... ¿cómo, ...cómo está pensado, ¿Cómo, cómo está trabajando.
2: Sí, de hecho, el sistema de aferroceamiento tiene un auxiliar... ...y el auxiliar es un filtro o puede ser un biofiltro, ambos, ambos pueden servir bastante bien... Uh -huh. ...pero pues con un filtro es suficiente, el filtro obviamente pues es a base de arena, grava y carbón... ...pero este auxiliar puede ser construido aparte de la cisterna. O sea, puede uno tener una cisterna y no tener el filtro. Eh, lo que sí se recomienda es que si va uno a cosechar agua y no tiene uno un filtro, pues no hay que tomársela directamente. ¿no? Entonces habría que hervir el agua, habría que... Sí, eso, un, eh, un proceso posterior al final.
1: ¿Esa agua neto se puede utilizar que para regar, para lavar? ¿Para qué actividades?
2: Este... Prácticamente, yo diría que para cualquier actividad donde uno utilice el agua. Eh, finalmente, si uno tiene bien limpio el techo de la casa donde cae la lluvia y, y recopila el agua, pues, eh, no va a estar tan contaminada. Pues, eh, pero si uno tiene un desastre en el techo y además van los animalitos se hacen su popó y todo eso, eh, y eso lo no arrastra el agua, entonces creo que para el consumo humano sí sería un peligro. ¿sí? Y nada más lo podrías utilizar para, para, como dices, escucharle a las plantas, lavar las plantas, no así, pues de eso. Eh, pero sí, se puede utilizar en cualquier actividad. Nada más ahí, o sea, re, uh, recordando un poco lo que les decía, eh, pues sí, o sea, un, si es escasa el agua, pues no hay que lavar el carro, no hay que usarla para cosas que realmente no sea necesario, porque tampoco es que esa agua te vaya a durar todo el año. Sí, hay que tener como ese cuidado. Eh, la ventaja que se tiene en las comunidades, a diferencia de la ciudad, es que se pueden construir dos o tres cisternas y con dos o tres cisternas, pues sí tienes ya bastante agua, entonces sí ya puede ser medio desperdiciado, pero si digamos solo tienes una, me parece que sí, hay que cuidarla lo, lo, bastante, lo más que se pueda. Eh, ¿En qué iba de la construcción? <ríe> ah, creo que ya... Ah,
0: perdón, Ajá. yo te interrumpí. En, cuando, cuando lo van que metes a tu chalán adentro, para que ahí se quede y, y vas recubriendo y te interrumpí ah, okay. yo con el tema de las conexiones y eso, perdón. Ah,
2: sí, estaba en eso de las conexiones, porque se me había olvidado. Eh, entonces se pone una llave a ras de suelo, para, sobre todo para la limpieza interna de la cisterna, y se pone otra llave, más o menos como a la altura de un bote de, de 20 litros. Esa llave, pues obviamente las, o sea, la segunda llave es para eh, que tú o las personas puedan este, ya utilizar el agua. O sea, solo abrir la llave, llenas tu bote, y pues ya te la llevas para el uso que te desees dar. Eh, va otro, otro tubo, eh, a la altura de... Digamos al ras, a los dos metros y medio, al ras del cilindro, y ese tubo se coloca para cuando llueve mucho. Lo que hay que hacer es... este ponerlo, porque si llueve mucho empieza a desbordarse, entonces este tubo le va a ayudar para que toda el agua, eh, pues, eh, el exceso de agua, pues, no, no destruya la cisterna, porque también si se empieza a desbordar, pues va a terminar rompiéndola, ¿no? o desgastándola, ¿no? entonces ese tubo también es necesario colocarlo, y va otro tubo, o otra conexión, en el cono, o sea, una vez que tiene uno la, el cilindro, eh, va un cono para que ese cono sea como el techo y, y todo lo que es la tierra o, o animales, pues no se metan a la cisterna y quede cubierto. Pero se pone ese cono, o más bien esa conexión, para que esa conexión sí sea la que va directamente al techo. Es decir, se van a poner una serie de tubos de PVC vayan colgando hacia, hacia el techo, entonces también es recomendable que la cisterna se ponga cerca de un techo, ¿no? para también entre más lejos la pongamos, pues más todos vamos a utilizar nada más, pero si sí es este, digamos, necesario que se pongan esos tubos, eh, y finalmente se coloca también una puerta, esa puerta la pueden mandar fabricar de metal, o la pueden hacer con un registro, también de y hacerla de cemento... esa puerta pues nada más es para que la gente entre y salga... en relación a, a, a limpiar la cisterna... ¿no? O, a o a checar el nivel del agua... no sé, cuestiones de esas... Eh, bueno... una vez que uno tiene ya el cilindro... <ríe> y lo, ya lo aplanó por dentro y por fuera... <ríe> también se, se, por dentro se le se hace un pulido... el pulido es para que ya todo lo que viene siendo eh, el agua, pues no se salga, pues, es para que le dé, digamos, ese, o sea, sea permeable, pues, que no se le, no impermeable, <ríe> eh, el chiste es que no se salga el agua,
1: <ríe> para parece que <ríe> el,
2: el pulido, eh, ese pulido, si, si tiene que ser de puro cemento, y también a las personas, se les, a, ahorita hay unas resinas ya bastante buenas, hace, hace unos 30, 40 años había resinas, pero no tan efectivas como las de ahora, ya eh, los químicos han hecho bastantes cosas chidas, entonces se le echa esa resina al cemento y todavía le da mucha mayor fuerza y, y genera que no se filtre el agua. ¿no? Eh, se hace la pulida, y entonces lo que sigue ahora sí es colocar el cono, ya uno le hace la forma, o le va dando uno la forma ahí, con, lo va uno cortando de donde se ocupe, hace uno un, un cono, y va a hacer uno el mismo proceso, o sea, se le va a untar cemento, se le, se le va a aplanar, por dentro y por fuera, y a veces sí no es necesario subir, pero nada más con que quede así y aplanado, y digamos, ese ya es el... el el término de la cisterna eh, ya nada más por último o sería la primera es cubrir la parte del suelo se le echa tantita mezcla o se recoge los residuos que, que hayan generado el aplanado se, se le echa una capa y luego se cubre también eh, todo eso pues, tiene la misma finalidad que no se vaya el agua y ya finalmente eso es todo lo que se ocupa para construir la cisterna eh, de ahí, pues, to... tener...
1: Yo tengo una duda, digo, para todas aquellas personas que nos están escuchando, eh, es algo que se puede hacer, es una construcción que se puede realizar, digo, solo teniendo que, o sea, sí se requiere un conocimiento básico del uso de los materiales, porque pues hay manuales, no hay, hay, hay igual tutoriales, pero ¿tú qué recomiendas? O sea, que sí si alguien estuviera interesado en realizar una ecotecnia de este tipo, que sí se acercara a alguien que pudiera como construirla, o organizándose entre la familia, entre la comunidad, o sea, sí es algo que se puede hacer, o, o tú qué opinas sobre ello.
2: Bueno, este incluso podríamos retomar el mismo tema de hace rato, con el trabajo que hicimos en de, con las personas, de, de, de Carmen, eh, ellos, con ellas nos hicimos organizarnos, ¿no? y generar como grupos de familia, es decir, que si se iban a hacer cinco cisternas en una parte del cerro, esas cinco familias se juntaran y formaran un equipo, y luego otras cinco familias en otro lado, y así. entonces se eh, hicieron esos grupos, y la idea justo era que uno se apoyaran con otro. finalmente, eh, no todos son albañiles, y, pero dentro de estas familias había uno que esa guía de armañería y eso les ayudó bastante. Eh, en el caso de que se genere un grupo o una familia quiera hacerlo y no tenga el conocimiento, pues siempre es necesario como asesorarse. Pero justo la técnica de los sistemas de procesamiento lo que tiene que ver con la elaboración, están hechos para que cualquier persona lo pueda hacer. Finalmente no es algo complicado, pero cuando uno no tiene, o uno no hace este tipo de trabajos, lo que me ha tocado ver es que esas dos semanas se convierten en un mes <ríe> por sí. costo, por falta de experiencia, eh, pero eso no quiere decir que no la puedan hacer. De hecho, es, eh, cuando empezamos a indagar cómo se hacían las cisternas de perrocemento hace dos años y medio, para poderlas llevar a cabo, nos encontramos con el ejemplo de unas señoras en Amelco que hicieron este proyecto ahí en unas comunidades y pues las señoras hicieron el trabajo ¿no? y sin tener conocimiento y pues ellas y se adoptaron a hacer el trabajo ¿no? Entonces, y eran puras señoras pues, no, eran, no estaban un hombre eh, Órale. Pues, ¿eh? sí. eso está
0: chido y en, en este sentido no sé si nos puedes comentar retomando un poquito esta parte de, del trabajo en la comunidad, eh, ¿ya terminó? Eh, ¿Está en proceso? ¿Hay avances o hay un seguimiento ya a la culminación del proyecto? ¿En, en qué estatus o en qué fase está específicamente lo que llevan con, con Pinal? Ok. Eh,
2: el mismo programa de Semagna este, maneja eh, que las personas se les va a dar un dinero a las personas eh, bueno, primero hacen como una negociación donde dicen cuántas se van a hacer. Y, y Semarnat dice: Ok, van a ser tantas, les vamos a dar tanto dinero. Tanto dinero por cada sistema Pero el, el mismo Semarnat dice: eh, Yo te voy a dar la mitad. Y necesito que me des evidencia de la construcción de esa mitad. Y cuando termines de construirlas, este, te voy a dar la otra mitad. Entonces, nosotros lo que hasta ahorita llevamos, o de la última vez que fui, que fue hace eh, ya casi dos meses, este, ya se habían construido la, las, las primeras, ¿sí? y Semarnet estaba así a punto de, de, de dar la, la otra parte. Entonces, quiere decir que ahorita se están construyendo la, las otras. Eh, yo ahorita no he, no he tenido la oportunidad de ir realmente a quien estaría muy bien informado sería Víctor Hugo de cómo va el proceso pero eh, pero bueno en esa, en esa parte es donde se está eh, de hecho incluso nosotros hicimos un ejercicio posterior a eso con, con las mismas familias que ya construyeron su cisterna y e fuimos a apuntarlas ¿no? ahí sí hicimos acá con nuestra compañera y jefa Sofi y Paulina bueno, yo les digo que pues, no sé. <risa> este, <risa> y, y ellas, este, pues ya ahí se movieron, consiguieron un recurso y empezamos a pintar la cisterna. Eh, y por ahí también se hizo un, digamos, una convivencia de con, con personas, que, que ese era como más el sentido de esta otra práctica, ¿no? como más el, el realmente conocernos, el sentirnos como personas. y y lo de las cisternas, más bien, fue un fue mucho trabajo, entonces, pues, eh, entonces, en esa parte estamos, están construidas ahorita cinco, está una en proceso, de otro que que yo que le faltaba como la mitad, más o menos, pues, ahí, por ejemplo, se retrasó esa sexta, porque la persona, eh, es una señora que vive sola, entonces, va muy lento, o sea, sí le ayudan las personas de la localidad, pero va muy lento, sí. eh, y las otras seis que faltan, porque se comprometieron doce, este, yo pienso que están en proceso, o sea, están apenas construyendo, porque los recuerdo, ¿no? o sea, uno paga ahí en la, la, la construcción, donde venden los materiales, y te los llevan un mes después, <risa> entonces, aunque ya está el recurso de todos, sabe si ya hayan iniciado, y la otra es acarrear el material hacia las casas, entonces... Eh, tan solo llegar el material a donde vas a construir la sistema
0: es todo una, una eh, odisea, ¿no? Eh, no sé si pasa algo que no hayan preguntado Pues mira, ya hemos cubierto casi todo. Yo creo que con esto ya nos damos una idea completamente bien de, de qué va... Cómo va, de lo que implica, porque hay veces que uno cree que es, que es bastante fácil, pero estamos hablando no solo del tiempo, de alrededor de, de un mes más o menos, para realizarlo, el apoyo de la gente, que no es algo que, que uno solo quisiera, lo armo en corto. Y este, y del compromiso de, de la gente por el por el cuidado y, y por, por generar comunidad, ¿no? Que, que a final de cuentas es, es lo que dices. Es, es una de las cosas más importantes de todos estos proyectos, ¿no? Y más viniendo de, de la dirección de vinculación social, creo que a final de cuentas lo que se busca es, es eso, ¿no? O sea, impactar en la comunidad y al mismo tiempo pues, generar comunidad en sí mismo. no o sea, dejar los proyectos y que no se vuelva como papá universidad o mamá universidad que, que está ahí detrás de ellos, sino que poco a poco se puedan ir soltando los proyectos y la misma gente se, se apropie de ellos. ¿no? Entonces creo que eso, eso es lo más importante. Y a mí se me hace que, salvo que Fabio ahorita nos diga lo contrario, se me hace que ahorita para el tema del proyecto eh, ¿Está bien? No sé si algo se nos, se nos haya pasado, Fabi, o nos vamos ya al, al, al cierre con las preguntas ya más personales hacia, hacia Ernesto.
1: Sí, yo creo que pues ya ya nos vamos a las preguntas, por ahí Ernesto nos contó, no muy a grandes rasgos, eh, y creo que es algo muy importante el, el proceso de la construcción, porque se pudiera llegar a pensar que es algo complicado, algo que es necesariamente como muy técnico, ¿no? Algo que, que se requiere como demás elementos, pero que, pues, es algo es una opción, ¿no? Una opción que se puede colocar en, en los hogares, en, en las escuelas, ¿no? En espacios como comunitarios y que, pues, van a estar aportando lo que es un, re, un recurso que es súper necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues, creo que ahí queda el, el, la experiencia, ¿no? La experiencia tanto de organización comunitaria como también de lo que es esta infraestructura pues también muy muy esencial entonces pues yo creo que nos vamos a la siguiente sección verdad
2: Sientos
0: pues la siguiente sección, Ernesto, como debes saber por los podcasts que has escuchado anteriormente, que deben ser aproximadamente 22 o 23, <risa> este, va sobre, eh, buscamos conocer un poquito más a las personas con las que, con las que hablamos, a, a quienes están en los proyectos, los dirigen o participan de ellos. Eh, normalmente y en los primeros 15 podcasts quizá, si no es que más, yo creo que casi casi 20 podcasts, la pregunta y esta parte de, del acercamiento ya más a, al ámbito personal de cada quien iba muy enfocada a una reflexión sobre la, la pandemia, ya estamos dejando eso un poquito de lado, estamos buscando darle, darle la vuelta a esa página y nos hemos inclinado a dos preguntas particulares. La primera es, tiene que ver con una recomendación de, con, de, de consumo cultural que nos quisieras hacer. Y la segunda pregunta es un poco más elección tuya. ¿no? Tenemos una, tres preguntas muy bien pensadas de las cuales puedes elegir una o contestar todas. ¿no? La primera es tu receta favorita. Y hablo de receta, implicando que, que tú la haces. El juego que más te gusta jugar o alguna cosa o cosas que coleccionas en en particular. Entonces por ahí van nuestras preguntas, no sé por dónde quieras empezar Ernesto.
2: Bueno, este quisiera empezar por prender la luz porque estoy <risa> <risa> estoy aquí como muy oscuro. Porque, dame un minutito no.
0: Tú tranquilo, ahí para quienes no nos están, este, bueno, en realidad ahorita todavía nadie nos está viendo. Estamos próximamente generando un proyecto en el que ya estamos pensando en, en hacer esta participación en, en video, además de podcast y además de radio, como para ir cubriendo todo. Entonces, pues ciertamente agar, nos agarró la oscuridad para... Decirles, eh, no sé a qué hora estén escuchando esto, pero a nosotros ahorita en vivo en la grabación se nos hicieron ya las seis de la tarde, entonces ya está empezando a oscurecer y el compañero Ernesto ciertamente ya estaba a oscuras y había aguantado bastante. Y en cualquier momento se va a parar a prender la luz, poco a poco se, se hizo oscuro, pero ya por fin se paró. Ahora sí, Ernesto, cuéntanos, este, nos estabas platicando toda tu vida. No, el, okay. el, De las preguntas que te comenté... Eh, no sé por o sea, dónde quieras empezar
2: la recomendación cultural no Échale. Me queda por ahí por eh, bueno eh, ah, quiero ahí eh, platicar sobre algo que, que me ha gustado toda la vida y es por ejemplo el hecho de que me gusta leer y pienso que eh, las lecturas eh, Generalmente lo que hacen es llevarnos a un espacio donde uno se siente como identificado No ahí pensando en un tema bastante crítico, pero eh, entiendo que esto que quisiera decir eh, Yo no soy partidario como de que haya buenos o malos libros Más Ajá. bien creo que siempre es necesario generar lectura, aunque sea el el correo, aunque sea, las expresiones de un, de un aparato, o <risa> de alguna cosa que tenemos que armar, hasta algunos este, textos que, que realmente nos sentamos como con esa identificación, ¿no? con esas ganas de decir, este me hace sentido. ¿no? Eh, yo en lo personal hay un, hay un este, autor que me, me agrada bastante, que es Germán que Ok, que es, Hayes, <risa> ajá. Y, y bueno, lo que me ha pasado mucho con este autor, que no he leído todos sus libros, pero es cuatro, cinco, cinco ¿sí? me los he <risa> este, vale. Es que eh, me parece que, que llegan en un momento particular de la vida y cada uno me ha dejado como, o no sé, más que dejado, siento que los veí justo en el momento preciso. Eh, entonces, por ejemplo, cuando yo tenía pues, unos 17, 18 años, leí primero, es el de Siddhartha, y, y bueno, como yo andaba en esos tiempos bastante hip, y, y acá pensando siempre como en la vida y cosas así, este, Siddhartha fue un, una muy buena lectura, pues. en ese sentido, eh, pienso yo que si que la gente que este ejercicio de la lectura pudiera en algún momento... O sea, no todas las son así pero pudieran en algún momento hacer sentido a algunos de ellos, ¿no? eh, Este autor es un autor que habla mucho sobre la vida a partir de sus personajes. Entonces, eh, no es, como, o sea, es como si hablara de filosofía, por pues, a través de una historia. Y, y me parece que, que está como muy accesible la lectura para, para quien, quien no tenga como la costumbre de, 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 de todo el tiempo, de, de, o, o, o personas que no están acostumbradas a leer tanto como de ciencia y filosofía, y es lo que el autor permite como, como entrarle a los temas, con esa necesidad de, de ir a una licenciatura. entonces Ajá. De poco a poquito <ríe> irlo, irlo integrando. Ajá, exacto. Entonces, pues nada, me ha agradado bastante. De ahí, pues... Cuando uno ya ha leído de esto, de aquello del otro, pues empiezan a distinguir más o menos cómo escribe. También hay un autor que se llama Luis Spota ese lo conocí como un profesor de, de psicología. Y, 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 y ya pues, me rogó bastante, de
0: me, me tocó, ¿eh? Bueno, se me hace que nos tocó. El sí. Luis Spota nos dejó un librazo, ¿no? Recuerdo que. En su momento, ya nada más como, como anécdota, eh, yo no pude comprar el libro con antelación. Entonces, cuando todos ya habían hecho su ensayo, me chuté todo el libro en un fin de semana porque me lo tuvieron que prestar. Entonces tuve que esperarme a que alguien haya acabado todo y justo un fin de semana antes del lunes que teníamos que entregarlo, tuve que chutarme el libro. Ay, ¿cuál era? ¿Tú, ¿tú recuerdas cuál era? El... Sí, bueno, no sé si fue paraíso. el mismo. Casi,
2: casi el paraíso.
0: Casi el paraíso. Ajá. Enorme es libro, ¿no? choncho estaba, me acuerdo que sí me, me, me lo chuté casi en un solo día para el día siguiente hacer el ensayo, fue un maratón impresionante. Luis Sí, Spota. sí.
2: sí muy bueno, de hecho, eh, yo he leído otros textos de él, no, no muchos tampoco, de otros dos o tres textos muy buenos. De hecho, lo que me da de él es que este compa es periodista, ¿no? Por su Ajá. trabajo en el periodismo. Entonces, te narra muy bien, para mí, bueno, para mí sí tiene como pequeños problemas en relación a la escritura, o sea, no es muy bueno, no es, es como, digamos, en esto de la redacción no suele tener como muchas fallitas, pero es muy bueno para contarte la historia de México, <ríe> a partir de estas historias. A
0: partir ¿no? de las novelas, ándale.
2: A partir de las novelas, es como, es como si fuera sociología a través de las novelas. Eh, y una sociología, digamos, mexicana, mexicano, ¿no? O sea, de cómo, cómo está estructurada nuestra sociedad, es, cómo, cómo se mueve. Eh, hay, uno, hay un libro que, que habla sobre cómo una persona que, solo por casualidad del destino de repente se ve envuelto en, un, en una revuelta social y cómo finalmente hasta termina siendo una figura, digamos, de esa revolución. Cuando el, compa, cuando el compa solamente iba pasando, ¿no? Sí. <risa> sí. Es casi
0: como tú en los proyectos. ¿no? Yo iba pasando, me jalaron y ya de repente ya estaba haciendo cisternas. Sí, sí, sí.
2: Y, y pues me, me parece un dato muy chido porque hay cosas como eh, muy. O sea, como que México es muy así, como muy. ¿Tú sabes hacer esto, Simón? Aunque no sepas. <risa> y...
0: Por supuesto, okay. sí, me las sé todas. Exacto. Y,
2: y hay otro, hay un. creo que se llama. es una película que se llama El algo sí, También la trata muy bien la sociedad mexicana. Son unos compas que quieren asaltar un banco y obviamente todo le sale mal. <risa> <risa> eh, este, sí, muy, muy del estilo de, de, de la banda. ¿no? Eh, pero bueno, yo lo pienso que esta, o sea, leer como una recomendación. Este, me parece que, que si sí es algo que, que entiendo que yo es como como si te recomendara a alguien pues, toca un instrumento eh, salte a correr como algo así no o sea, es, es una recomendación intercultural y cotidiana no sé de que se nos haga costumbre y no tanto de que sea la super lectura sino que así como nos salimos a, a no sé hasta platicar con un compañero muy bien, pues también de vez en cuando
0: en un librito me andaba viendo ahorita el Siddhartha, buen libro para leer ahorita estamos a casi 100 años de que se publicó por primera vez salió en 1922 y, y, y me gusta que después de tanto tiempo sigue siendo vigente y que a estas alturas del partido este nos lo estés este, recomendando buenas recomendaciones Ernesto Sí, sí. Y por parte de las otras preguntas, ¿qué me dices? ¿Qué
2: tienes? Bueno, pues me gustaría compartir un poquito de las tres. Bueno, lo voy a tratar de entrar a las ah, tres. Pues la pura actitud, Neto. A ver, échale. No, no me, no, no, me, no, me parece, no me parece que estén tan mal en las preguntas. Ok. Entonces, este, receta favorita. A ver. Eh, a mí me laten mucho los, los champiñones, ¿no? Muy bien. Entonces, eh... Yo tengo una receta muy, muy sencilla, realmente muy sencilla, pero que me gusta un montón, porque además fue la sustitución de, de otras comidas que se hacían aquí en mi casa. Mi papá también solía hacer un botanero: y, y, y voy a hacerme una médula, voy a hacerme una carne plata. ¿no? Pero mi papá es muy carnívoro, ¿no? <ríe> entonces.
0: Te fuiste al otro lado, dices vamos a bajarle tantito unos champiñoncitos.
2: <ríe> unos champiñoncitos, y entonces yo lo que hago es preparar los champiñones este primero hay que rebanarlos luego hay que ah. ponerlos a hervir eh, una vez que ya estén hervidos eh, hay que escurrirles un, un poco el agua si se les deja un chorrito de digamos, del agua y luego aparte en un, en un este, recipiente más grande eh, pues uno se pone acá a picar como si era un pico de gallo tomate, cebolla eh, cilantro Chilito, y luego ya nada más lo que uno hace es vaciar los champiñones en, en, en el pico de gallo, los revuelves y te los preparas como si fuera un cocktail. Les echas Este su, su salsa, puede ser búfalo, puede ser este, San Luis, o así de ahí depende el gusto. Eh, le echas, eh, ¿cómo se llama esta salsa? Que es puro pitamate. ¿Katsu? Este, <risa> se llama como esta,
0: esta salsa roja que se usa mucho. Es una salsa muy particular. Katsu. Sí, sí, sí.
2: Y entonces ya te lo preparas, así como si prepararas unos camarones, unos y, y Y ya, o sea, bien. Es muy sencilla la receta, pero si los prueban, van a ver que están muy chidos.
0: Me gusta, ¿eh? Y bueno, eso es para saberlo, pero yo soy vegetariano por, por pues, pues más a fuerzas que de ganas, porque tengo una alergia ahí con los cárnicos, y se me hace que mañana te, tengo champiñones, ¿eh? soy muy fan de los champiñones, nunca los he hecho así, no sé por qué, y mañana voy a probar tu receta, ¿eh? voy a armar unas tostaditas, casi
2: seguro que sí lo hago. Sí, sí. Sí, pues a mí me laten tanto que una vez que andaba ya por Andalco, eh, pues conocí a esta Macedonia Glass y ella tiene un, un proyecto de setas. ¡Órale! Entonces fue la primera vez que vi cómo, cómo sembraban setas. y Muy, muy chido el proyecto. Y entonces yo ahorita, de hecho actualmente en mi casa estoy sembrando setas. ¿Estás sembrando y setas? Ahí, ¿Es en serio? un cuadro y, y ahí las tengo. Y ya tengo como... Empecé a unos cuatro meses, más o menos, empezar a sembrarlas. Pues, pues ya están los beneficios, ¿no? Ya, ya tengo rápido.
0: Se me hace Bien, que ahí, luego ya con calmita me vas a pasar esas recetas, ¿eh? Porque yo hace muchísimos años eh, sembrábamos setas y champiñones, pero en realidad yo era muy chico cuando, cuando hacía eso, mi papá justamente era el que se dedicaba más a eso, y, este, y he querido retomar esa idea y no he podido y ahorita que escucharte me, me está motivando. ¿eh? Yo luego te voy a dar la TAI para que me eches la mano a ver cómo se puede hacer eso, ya que lo está haciendo de forma casera. no Acá se hacía más una nave industrial y eh, tenía un sembradío mi jefe. Pero bueno, ya. Lue luego me pasarás esos datos. ¿eh? Me gusta. Sí, sí, claro. Eh, bueno,
2: pues, eh, eso es sobre lo de la receta y sobre lo del juego. Eh, ahí... Y finalmente sí decepciono a mucha gente porque mmm, soy muy como de... de bueno, de hecho, pues me gusta mucho el fútbol. Entonces, <risa> casi, casi todo el mundo dice, ¿cómo? Oh, si, si usted es intelectual. <risa> este,
0: no, me gusta pero es... Cosas que le ese viene de la mano de tu primer profesión, ¿no? Que nos contabas. A, a, a mí se me vería raro, así de, entonces le he hecho al albañil y, y nunca le he hecho al fútbol, hasta se vería raro, ¿no? Así, ¿Qué pasó, no? Entonces, sí. sabía que iba a ir por ahí el, el, el tema, gusto. ¿eh? Y más porque te conozco oh. ya de, de hace años, ¿eh? Pero, entonces, ¿el fútbol sigue siendo tu, tu mero mole? Sí, pues
2: sigue siendo, y y yo pienso que va a seguir siendo, aunque luego hay años que me pregunto, así como a ah, Chalex, debería dejarlo, ya debería de, de retirarme, porque ya estoy muy viejo para esto, ¿Sí? sí, ya, de hecho tuve este fin de semana, y yo se acá como que sentía se una molestia en el medio. ya me revisé, y traía una ampollota, ¿no? así de, ya dije, a ah, chale, una ampolla de esta edad, ya no está tan chido, <risa> ahí eh, bien. así sobre el pues juego, está, sobre el juego. El, Ajá. El,
0: el. Y este, ¿y coleccionas algo? Digo, ya que entrándole a todas las, las preguntas casi siempre dejamos que, que elijan, pero pues ya encarrerado. Híjoles, no,
2: pues coleccionar. Tal cual, creo que ahí sí, sí sí sí, sí le voy a fallar porque eh, así pienso que las cosas que más viene ido acumulando, encanta tanto este Tengo libros me gustan los libros, entonces, obviamente, ahí se van acumulando los que he leído, los que me han prestado, los que me han regalado, eh, y hasta los que leeré lo en algún momento. Una vez que, es que hace como 10 años me dio uno de mis tíos y, y pues ahí me, se me quedaron los libros ¿no? no sé por qué la familia decidió darme a mí, pero bueno. Yo creo que
0: el, el que está apuntando a, a, a intelectuales este. ¿no? Y si no, al menos es el, el que, el que va a acumularlos. Es, yo tuve el problema con los libros de, igual soy súper fan de, de los libros. Hubo un punto en el que tuve que, que deshacerme de unos, no, no cabía. O sea, llegó un punto en que me dijeron, oye, o, o los libros, o tú, o nosotros, o cómo le hacemos, y, y puf, tuve que sacar, no sé, saqué mucho.
2: Es triste. Sí, a, mí, a, mí, a mí lo que me ha ayudado un poquito es que finalmente también luego la banda viene y dice, ah, ¿qué, este libro está chido, y pues ya, ¿no? Pues se lo presto, pero pues ya sabes que prestarlo, luego a veces no, no tiene vuelta. <risa> Entonces sí, como no, que ahí va no. va compensando una cosa con otra.
0: Como biblioteca, ¿no? Van y van sacando y van entrando otros y va, y va, va rodando, está viva tu colección.
2: Sí, exactamente, está, está chido. Ah. Eh, y bueno, otra cosa que se ha ido acumulando con los años, también son las camisetas de fútbol. ¿no? Entonces tengo desde cuando estaba a Morrillo, pues, mis primeros equipos, los que con los que quede campeón, con, con los que, es, que solamente te pido un día y me abrió, eh, cosas así. ¿no? Entonces se me han ido acumulando, yo creo que sí de tener alrededor de unas este, 50, 60... No, no las he contado, pero pues por el bonche que veo, sí, deben sí, de ser muy bueno. Sí, más de 50, sí. Que... Eso quiere decir que he estado en más de 50 kilos.
0: No, bueno, eh, yo te soy sincero, eh, creo que sí he jugado fútbol 60 veces en mi vida. Ya estamos hablando de, de mucho, ¿no? ¿no? No es lo mío, pero... Mira, creo, creo que tus, tus tres este, preguntas van un poco encaminadas a lo mismo. eh, En cuanto a Z, botana para, para ver el fútbol. En cuanto a juego el fútbol. Y en cuanto a colección, eh, eh, uniformes de... Es, se, se ve una tendencia bastante clara aquí en, en esto. Entonces, Ajá. este, pues no sé. Me, 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 gusta, me gusta lo que tienes, por lo menos... La receta sí la voy a hacer, ¿eh? seguro la hago. Lo demás ay, te vengo debiendo un poquito lo, de, lo del fútbol, pero bueno, ya lo dejamos para otro día con más calmita. Pues, pues ya está, Ernesto. No sé si hay algo más que, con lo que quieras comentar. Como podrán apreciar, eh, Fabi la perdí. En algún momento creo que su red murió y ya no regresó. Le mandamos saludos donde sea que esté Fabi pero pues te agradecemos mucho tu, tu participación, Neto eh, bueno, es, colaboramos en varios proyectos, por ahí ya luego nos ponemos de acuerdo en, en lo que tenemos pendiente pero sobre todo esto, no sé este si quieres comentar algo más
2: este, no, no, yo creo que fue bastante, estuvo chido, también me agradó estar acá compartiendo algunas cosas y, y bueno pues a ver si en otra ocasión más bien volvemos a, a retomar los proyectos que se tienen pensando en que las cisternas es
0: uno de varios que tenemos. ¿no? Sí, no, yo, yo sé que andas en bastantes, de hecho yo he de participar en uno o dos contigo y tú debes tener otros ahí este aparte, eh, a ver si cuando acabes mencionaste lo de la pradera, a ver si hay forma de, de mencionar algunos avances por aquí cuando se concluye, cuando se termine todo, que regreses a este espacio, nos platiques un poquito de, de qué fue, de qué va. Y este, y en todos los demás que haya, pues ya sabes que este espacio es justamente para eso, ¿no? Para, para difundir los proyectos y dar a conocer también a quiénes son estas personas que están detrás de los proyectos, ¿no? Que es lo que luego se deja un poquito de lado. Pues este, pues ya está. Eh, te, te despido entonces, Ernesto. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo y pues ahí. Te esperamos por aquí próximamente.
2: Ok, vale, pues nos estamos viendo.
0: Edgar, bienvenido. ¿Cómo estamos? Cuéntanos qué nos traes esta semana para la Recomendación Digital.
3: ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, Leonardo. Este, pues aquí, eh, pues de nuevo agradeciendo la invitación para hacer algunas recomendaciones de, pues en esta vida digital que nos está tocando vivir como parte de la pandemia. Este, y pues bueno, parece que, que, que estamos a nada de terminar ya el 2020, entonces... Eh, pues hay que seguir aprendiendo a vivir bajo esta dinámica. Al parecer vamos a estar un rato más. Y pues bueno, para esta semana vamos a tener algunas recomendaciones sobre herramientas para dar asistencia remota. ¿sí? Eh, y pues bueno, vamos a empezar con, con una herramienta eh, que precisamente lo que va a buscar es, pues bueno, escenarios quizá muy comunes, quizás muy comunes para mí porque soy informático y la gente me busca, pero estoy seguro de que el sobrino, este, eh, el primo, este, algún el amigo familiar, del hermano, sí, el amigo del hermano que sabe hacerlo, eh, nos puede apoyar de manera remota y poder estar presentes con la gente por medio de herramientas tecnológicas, ¿sí? Y pues bueno, la primera recomendación se llama TeamViewer, es una herramienta pues es realmente de cobro, pero tiene una configuración donde mientras tú no le des un uso para sacar como un beneficio económico, tú le puedes decir a la herramienta que es así de uso personal y te permite utilizar todas sus funciones. Entonces está muy práctico porque te permite eh, a darle asistencia a una persona. Nada más así, búsquenlo, en Team Viewer, le ponen allí en descargar, les da una opción ya sea para sí instalarlo dentro del equipo y hay otro para únicamente ejecutarlo de una vez para que no se instale dentro de, sus, dentro de su sistema de archivos y les va a dar dos cosas, ¿sí? les va a dar un ID y les va, a llevar, les va a dar una clave. Con ese ID y clave se lo pueden compartir a la persona que les va a dar soporte y igual la otra persona tendrá que hacer su instalación, mete el ID y contraseña de la persona y en ese momento va a poder estar controlando de manera remota el equipo de, la, pues de, de, de quien lo requiere. ¿sí? Aquí lo interesante es de que no solamente funciona para escritorio, también existe aplicación móvil eh, y también está para, pues para iPad, para, para una tablet. Entonces, no sé, que vas en la carretera y la tía necesita que, la, que le dé soporte, pues lo puedes hacer por medio de las aplicaciones. Y es bastante buena eh, en general. Eh, te permite igual estar mandando archivos, hacer una llamada de audio. Eh, y pues bueno, trae varias herramientas como extras. Que pues bueno, eh, realmente sí vale la pena conocer la herramienta. ¿sí? No sé si has tenido la experiencia, Bernardo.
0: Fíjate que sí, y justo me estaba acordando hace, hace un momento... Que incluso contigo en la biblioteca Cuando empezamos el sitio Para soporte Creo que para el El FileZilla Algo así me acuerdo que lo usamos Si sí, es muy práctica Y es el, el clásico ejemplo Donde ves que el, el, La persona que está en la computadora No está haciendo nada Pero toda su computadora Se está moviendo sola Ah bueno Regularmente TeamViewer Está detrás de eso y si son de los que ocupan mucho, mucho soporte de alguien más, díganle, oye, ayúdame con TeamViewer, o si eres de los que da mucho soporte, dile, oye, instálate TeamViewer y yo te echo la mano desde este lado, sobre todo por por temas de, de tiempo, ¿no? Creo que estas herramientas lo que nos ayudan mucho es a reducir el tiempo de soporte, ya sea, como dices, de un familiar o ya un poco un poco más a nivel este laboral o profesional, ¿no?
3: Exacto, sí. Eh, bueno, la experiencia con Bernardo ha sido... Eh, pues laboral, en el sentido de que pues ya estando en una oficina, igual a distancia se le ha podido dar apoyo entonces, sí, realmente para cuestiones eh, laborales también es muy práctico nada más ahí, ojo, por el, la cuestión del licenciamiento ¿sí? Eh, pero sí, totalmente recomendable para darle asistencia a una persona, o también para no sé, este, hay muchas veces que estamos así de, pues, no sé un ejemplo muy gordo de Estamos en un documento Word y no saben cómo ponerle, eh, no sé, el sombreado o colorear una tabla, ¿no? Y por más que le dices a la persona dónde le tiene que dar clip, ¿No? entonces ahí no, no se desesperen, ¿sí? respiran profundo, pidan a la persona mejor que instale el TeamViewer y de manera remota le pueden hacer asistencia. Y sí, este, efectivamente es una herramienta que, que ha sido de mucha utilidad adentro de, de, pues de las oficinas, para poder estar dando apoyo a, pues, a proyectos dentro de otros campus, o que no se encuentra directamente en donde está localizada la persona que va a dar la atención. Entonces, eso en la vida pues fuera de COVID. Y ahorita que necesitamos mantener la distancia, pues seguramente nos va a servir a todos. Uh -huh. Y pues bueno, vamos a pasar a la segunda recomendación, que sería se llama Chrome Remote Desktop, y es una herramienta de Chrome, este, curiosamente, y que ¿Quién lo platicamos. diría? Sí, ¿quién lo diría? O sea, el nombre lo dice, pero uno no lo sospecha. <ríe> ¿Sí? Realmente eh, Google ha seguido creciendo en, en muchas herramientas. Esta es una herramienta eh, que bueno que hasta hace poco conocí y realmente pues es muy práctica en el sentido de que igual tiene la misma lógica. Eh, instalan de un lado el Chrome Remote Desktop y al del otro lado igual le pide a la persona que lo instalen. Y después de hacer la instalación, les va a dar... Eh, bueno, en este caso, ustedes tienen que definir tanto el, el usuario como la contraseña que van a estar utilizando para dárselo a otra persona. Lo definen y una vez que está definido, se lo pueden compartir a, pues, a un usuario para que tenga acceso a su equipo de manera remota. Sí. Entonces, eh, por si tuvieran alguna situación con el Team Beaver, que no sé... este les digo, es muy especial con, con la parte de, en cuanto a detecta, que están haciendo con mucha asistencia remota igual les dice así, óyeme tienes que hacer un pago porque no es una herramienta gratuita cuando suceda eso, pues pueden saltar a otras herramientas, que en este caso pues sí, no lo va a permitir hacer de manera gratuita, ¿sí? eh, nos quitamos alguna, sin algunas funciones que ya tiene el TeamViewer, pero de manera genérica yo creo que es bastante funcional para, pues simplemente así poder tener acceso al mouse y al teclado de la persona que está del otro lado ¿Sí?
0: creo, que, creo que el, el tema de, de, de estas dos aplicaciones es que el TeamViewer es súper robusto trae muchísimas funcionalidades, trae un chorro de herramientas pero creo que eso mismo también hace que la interfaz sea un poquito este o puede llegar a ser un poco confusa si no estamos familiarizados con estos temas. Y la otra es que Chrome ciertamente no puede, la, de, la del Remote Desktop de, de Google Chrome no, no es tan robusta, pero lo que sí es que es mucho más simple de usar. no Entonces también dependiendo de qué, de qué estén este, usando, qué requieran y la facilidad con que uno de sus interlocutores de asistencia o a quien le dan asistencia ya tenga también de experiencia, pues evalúen, ¿no? prueben las dos y sobre eso a lo mejor pueden ver cuál es la, sí,
3: la más pertinente. La de ¿sí?
0: Exactamente. Pues, bueno,
3: la siguiente herramienta, eh, todo el mundo lo tenemos instalado, creo que el, el casi todos, quizá un, un 80% de los equipos o un 98% de los equipos que de, de mi gente, eh, se llama Messenger y es esa, esa inocente aplicación de mensajería de, de Facebook. Eh, en las últimas actualizaciones que tuvo justamente a inicios de la pandemia, por allá de marzo, este, recibió una actualización pues, bastante interesante, que es que además de poder estar haciendo una videollamada, ¿sí? que, que aquí lo interesante son dos cosas, este, te, ya te permite hacer las videollamadas, eh, para la gente que tiene eh, paquetes de datos de estos ilimitados para para Whatsapp y Messenger, que pues, ahorita son muy populares en las compañías telefónicas, eh, pueden hacer esas videollamadas, ¿sí? sin hacer uso de su paquete de datos. Entonces, igual, si van pues van en carretera, van, este, pues, no sé, van en el camión, pueden hacer uso sin gastarse sus datos, ¿no? este, pensando que tuvieran estos, estos planes, ¿no? o estos paquetes de datos que les permiten estar navegando por redes sociales de manera ilimitada, sin consumirse su paquete de datos. Y aquí la función de asistencia remota dentro de Messenger nos vamos a referir precisamente a una parte que se llama compartir pantalla ¿sí? en este no vamos a tener las funciones de control digamos de del mouse como lo tienen las otras dos herramientas pero sí es muy práctico en cuanto a que le puedes estar hablando a la persona y estar viendo qué es lo que hace en su pantalla ¿sí? entonces cuando estés viendo en la pantalla pues ya igual bajo el escenario en el documento de Word que no sabe dónde ponerle el color a la tabla pues ya le puedes decir más arriba o más abajo, ¿no? A un lado y listo, ¿no? Entonces, esta herramienta les va a ser eh, muy práctica, les digo, tanto por ahorro de datos, eh, pues la portabilidad que ya tiene y pues bueno, eh, pues de manera genérica, porque es una herramienta que todo el mundo la... Eh, bueno, de manera general, al menos aquí en México, es como muy popular, ¿no? La herramienta de Messenger. Y para finalizar, eh, hablaríamos pues así, pues sería como el as bajo la manga eh, ahorita es muy común que algunos equipos se queden sin red ¿sí? eh, puede ser sí porque hay un problema del lado de la empresa que nos está dando el internet y hay otras veces en que el equipo es el que hay que darle configuración ¿sí? entonces para ese tipo de casos donde el equipo ya no tiene internet pues es así de simple, este. bueno es muy burdo pero seguro a más de uno le servirá, y es que les pidan que le marquen por una videollamada, así de simple, ¿sí? les piden que marquen una videollamada, ven lo que está viendo la persona a través de la videollamada, y pues básicamente sería lo mismo que el messenger, pero un poquito más este, arcaico, no eh, vamos a estar viendo qué es lo que ve el usuario, vemos lo vamos guiando sobre los pasos de configuración de red que requiera la persona, y una vez que, que se resuelva, pues bueno, listo, ¿no? ya lo habremos sacado del asunto entonces aquí lo, lo importante pues es conocer las herramientas y también darle uso a las cosas que ya tenemos dentro del equipo de manera pues creativa, ingeniosa para poder resolver problemas ¿sí? entonces teniendo eso eh, esa mentalidad de resolutiva, seguro van a encontrar eh, eh, más de una solución para sus problemas tecnológicos ¿sí?
0: Y si todo falla, lo pueden usar como si fuera el diccionario, uno de esos, o el... Había un juego, ¿no?, en el que te iban diciendo con señas algo y tú tenías que ir como adivinando, ando, algo, ando. algo así, ¿no? O sea, creo que muchos empezamos por eso <ríe> en esto de, de la asistencia remota, que te llaman o tú llamas y dices, a ver, ¿qué estás viendo? Está en la esquina superior derecha, arriba, abajo, hay un iconito al lado, el iconito es cuadrado. Ajá, y empiezas a, a... y si en una llamada así sin ver nada lo logran, <ríe> son
3: Igual muy que buenos nos describiendo cosas. <ríe> sí, 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 que nos platiquen como un éxito para agregarlos en la sección de... De asistencia remota. ¿Sí?
0: Hasta debería haber sí, como un catálogo de frases, ¿no? Así de a ver, la ventana es esto, la pestaña es esto, el tachecito es esto, como a, un, <risa> un acordeón ahí de. Acuérdate que cuando te digo ventana es esto, programa es esto, aplicaciones.
3: No. Bueno. Sí. Bueno, alguno como uno está así a la derecha y la persona se va a la izquierda, entonces así, haga eso, así, a derecha. tu otra derecha. A tu otra derecha, entonces este. Sí, sí, sí. sí puede pasar. Y pues bueno, eh tip de la noche es no pierdan la calma, nunca pierdan la calma y sí, este, así sea por una ya videollamada o por señas o con una señal de humo este, pero que encuentren la solución a su problema este, y ya cuando estén del otro lado pues nos platican ¿no? Cómo, ¿cómo les fue con, con sus experiencias resolutivas en época de, de cuarentena de, de asistencia remota que seguro habrá muchas anécdotas ahorita con todo lo que nos está tocando vivir y
0: ya si son de, de la UAC, acérquense a la
3: DITI. Ah, claro que sí, este, en la 3220, eh, DITI, 3220, márquenos. Ahorita está dirigido a un, los a un, recibe un conmutador que los manda a, a que nos escriban por WhatsApp. Tenemos soporte de 8 a 8, entonces ese ha seguido toda la pandemia eh, y seguirá mientras eh, mantengamos pues, un semáforo entre rojo y naranja, ¿sí? entonces mientras sea así y tengan dudas sobre los sistemas WAC o bueno pues igual si, si requieren algún tipo de apoyo tecnológico pues también échenos un grito y pues vemos la manera de, de irlos orientando, eh, con mucho gusto los recibiremos.
0: Pues muy bien Edgar, excelente recomendación la, la, de, la de esta semana. A ver, este, a ver cómo nos van, si alguien tiene alguna experiencia con esto, o incluso conoce otra herramienta, por ahí coméntenoslas, y este, al final ya saben de este podcast, este, este, les estaremos diciendo nuestros correos, y los hipervínculos a las recomendaciones que nos ha hecho Edgar, estarán en la descripción de este podcast. Pues muy amable Edgar, y con esto nos despedimos, muchas gracias.
3: Pues muchas gracias este, Bernardo, estamos en contacto, pues, bueno, pues buen, buena tarde por allá, hasta luego. <risa>
0: hasta luego agradecemos a Ernesto Escobar y a la participación de Edgar Barajas con la recomendación digital de esta semana pueden contactarnos en podcastpuzzle.com y encontrar este y todos los episodios en cualquier gestor de podcast como Spotify, Apple Podcasts, ebooks, Breaker, Google Podcasts, el que ustedes quieran, solo búsquenos como Puzzle Podcast esta información y todos los links podrán encontrarlos en la descripción de donde más de este podcast Fabiola tuvo un contratiempo pero aprovecho para agradecer a Ivonne Vargas por la edición de este y todos los episodios mi nombre es Bernardo Ramírez
2: y esto fue Puzzle Podcast